0: Ah l'automne, ces feuilles rouges qui tombent doucement des arbres, le froid qui s'insinue progressivement, un peu d'humidité aussi, et un confinement. Bon, après le click and collect, maintenant nous devrions pouvoir rouvrir et nous conseiller de nouveau. Un petit plaid, une bonne lecture, et on va tourner les feuilles de nos comics plutôt que de regarder celles des arbres tombés. Ouais, moi ça me plaît.
1: Salut à tous, c'est Captain Talbot et aujourd'hui je vais vous parler du dernier titre Urban Kids consacré à Superman, à savoir Superman écrase le clan. Ce comics rassemble tous les ingrédients qui vont faire de Superman écrase le clan votre prochaine BD coup de cœur. Mais ça parle de quoi Dans l'Amérique d'après-guerre, une famille sino-américaine quitte Chinatown et débarque à Metropolis car le père de famille obtient un nouveau job, un nouveau projet pour cette famille entre enthousiasme et crainte du changement. Mais voilà, le clan de la Croix Ardente ne l'entend pas de cette oreille et va vouloir repousser cette famille de métropolis, usant donc de toutes sortes d'intimidations abjectes et criminelles que je vous laisse découvrir, mais familières du malheureusement célèbre Ku Klux Klan. Vous vous en doutez, Superman ne va pas laisser ses agissements se produire sans intervenir, mais plus que Superman, la jeune Lanshee Roberta Lee et son frère vont aussi être actifs dans la lutte contre le clan. Et c'est l'une des puissances du titre. Les enfants sont charismatiques et intrépides leur promettant de belles aventures, et on en vient à regretter que ça soit un one-shot. Le dessin, tirant vers la Japanimation avec des traits et des couleurs sublimes, s'admire et nous transporte. Et je ne pouvais pas finir sans vous dire qu'il s'agit d'une adaptation au comics de la célèbre émission de radio consacrée à Superman, un épisode de juin 1946, un épisode qui fait date et qui a causé du tort au Cucus Clan, il s'agit d'un pan de l'histoire de l'homme d'acier. Alors, un titre de Superman beau, intelligent, captivant et reprenant un épisode de l'histoire de Superman, c'est forcément votre prochain coup de cœur. A bientôt et prenez soin de vous.
2: Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux. Aujourd'hui pour mon conseil lecture comics, je vais vous parler de One Side Future, une série scénarisée par Kieron Gillen et dessinée par Dan Mora. Vous pouvez aussi connaître Kieran Gillen pour ce Wicked plus The Divine, une série publiée en France chez Glena Comics. Ici le principe est un peu le même, il reprend un mythe connu et il va lui apporter un twist. En l'occurrence ici c'est le mythe arthurien qu'il va twister en faisant de Arthur une figure xénophobe et nationaliste. Ce qui n'est pas si déconnant lorsqu'on connaît la légende et ça permet surtout à Kieran Gillen de faire de son récit un récit très actuel ancré face au contexte britannique du Brexit. On va y suivre une grand-mère et son petit-fils qui euh, eh bien vont se révéler être en fait des chasseurs de mythes. Sous les yeux incrédules de son petit-fils, cette grand-mère de près de 4 heures balai va se révéler être une grosse baroudeuse qui aime beaucoup les gros fusils et tirer dans tous les sens. Son petit-fils est lui le cliché absolu du geek et il va devoir évidemment se révéler dans cette aventure. Alors évidemment, dit comme ça, le scénario paraît hyper classique et surtout tiré d'un, d'un shonen assez médiocre, mais en fait c'est surtout le contexte et toute la réflexion qui est apportée sur les figures nationalistes et comment les mythes sont repris pour eh bien, faire adhérer à des idées nauséabondes que Kieron Gillen développe et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le comics. Alors évidemment il y a beaucoup de défauts, les dialogues sonnent parfois un peu faux et le côté fun prend parfois un peu trop l'ascendant sur tout le reste. Mais les personnages sont tout de même attachants et le discours déployé est toutefois intéressant. Et surtout il y a ces dessins de Dan Mora qui sont absolument sublimes, bien aidés par la colorisation de Tamara Bonvillain, absolument sublime également. Tout ça regorge de vie, de beaucoup de détails, c'est hyper dynamique et ça met parfaitement en valeur le côté fun justement de One State Future, tout en n'oubliant pas les personnages. Alors One Set Future c'est disponible en France chez Delcourt et c'est une super bonne idée de cadeau pour Noël. Allez, à bientôt sur lescomics.fr
0: Salut à toutes et à tous, c'est Charles, alias Prime Sinister, et pour ce conseil de lecture, comics et à l'approche de Noël, j'ai choisi de vous parler des contes de Gotham. Publié dans la gamme Urban Kids, le titre s'adresse logiquement aux enfants dès le plus jeune âge. Les contes de Gotham vous proposent une réinterprétation à la sauce d'ici de 4 histoires pour enfants légendaires. Pinocchio où Damien Wayne prend la place du légendaire Pantin de Bois avec un mini Alfred à croquer en guise de Jamie Cricket, Alice au Pays des Merveilles, où Alfred, en guise d'Alice, se retrouve aux prises avec Harley Quinn qui fait office de Reine de cœur. la princesse au Petit pois où Harvey Bullock et le commissaire Gordon mènent l'enquête sur un vol de joyaux, et pour finir, la Reine des Neiges, où Batman se met en quête de la fameuse Reine des Neiges. Magnifiquement servi par le style aérien et doucereux de Dustin Nguyen, les contes de Gotham s'adressent essentiellement aux enfants. J'insiste sur ce point pour vous dire non sans diplomatie que les adultes passeront un moment moins agréable que les enfants à le lire. En effet, passé la surprise sympathique d'essayer de deviner quel personnage de DC remplacera celui des contes, on se retrouve confronté à des histoires bien logiquement très classiques et qui n'apportent au final pas grand chose par rapport aux histoires qu'elles réinterprète. Cependant, les enfants, eux, adorent le mien en tout cas Du haut de ses deux ans et demi, il a tout de suite reconnu l'histoire de Pinocchio Et m'a demandé de lire en boucle l'ouvrage plusieurs soirs de suite J'ai pour principe de dire qu'un livre pour enfants réussi, c'est un livre où les parents aussi le lisent avec plaisir Mais parfois, le plaisir de lire, c'est peut-être juste de lire pour faire plaisir à celui à qui on lit Proposé au prix de 10 euros, les contes de Gotham semblent donc être un excellent cadeau à faire pour des enfants de moins de 12 ans Je pense que la candeur des récits peut s'avérer quelque peu infantile pour nos chères têtes blondes qui approchent de la préadolescence. Voilà, ce sera tout pour ma chronique, je vous souhaite une agréable fin d'année, un excellent Noël à venir, rempli de cadeaux, où les comics seront là en abondance. A très vite
3: Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous ignorent sans doute l'existence de la série DC Checkmate. Cet excellent comics en deux tomes, scénarisé par Greg Rucka, et malheureusement complètement passé inaperçu pas à sa sortie en France chez nous. J'aimerais donc revenir quelque peu sur cette série. Pour commencer, de quoi est-ce que ça parle Nous suivrons tout au long de ce comics Checkmate, une organisation secrète chargée par les Nations Unies de surveiller les métahumains humains de la planète. La principale originalité de ce comics est qu'il s'agit d'un véritable récit d'espionnage inscrit dans l'univers d'ici. L'auteur accorde un grand soin à construire un contexte géopolitique crédible dans lequel il fait évoluer les personnages issus de l'univers T, tels qu'Alan Scott, Mister Terrifique ou encore Amanda Waller. Greg Ruka mobilise avec brio les grands classiques des récits d'espionnage comme les luttes internes au sein de l'organisation, les groupes terroristes, les trahisons, les agents doubles. Tout fonctionne incroyablement bien les retournements des situations sont nombreux et bien amenés. Les personnages, souvent assez méconnus pour la plupart, sont merveilleusement bien écrits. Les dessins sont plus que corrects. C5, Checkmate, est une véritable réussite sur toute la ligne qui mérite un intérêt plus que certain de la part des fans de comics.
4: Salut à tous et à toutes, ici Dr Comics. Et ce mois-ci, j'avais envie de vous présenter le titre Naomi, saison 1 un titre écrit par Brian Michael Bendis et David Walker, et illustré par Jamal Campbell. C'est un titre édité par Urban Comics, en France et aux états unis par décès, et qui appartient au label Wonder Comics, qui rassemble un peu les héros les plus jeunes de l'univers comics. C'est ici une création originale des deux scénaristes, et qui s'inscrit un peu dans tout ce que Bendis a pu proposer chez Marvel, à savoir le personnage de Miles Morales, notamment Harry Williams. Donc Ce personnage de Naomi, c'est un personnage issu de la diversité, qui a été adopté et qui a grandi dans une petite bourgade tranquille des états unis où il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est, il y a quelque temps, euh, l'apparition de Superman lors d'un combat assez titanesque face à Mongul, qui a profondément choqué les esprits et qui va créer une sorte d'émulation au sein de cette communauté et qui va toucher Naomi un peu plus particulièrement puisque ça va entraîner chez elle toute une série de questionnements sur ses origines, qui est-elle, pourquoi est-ce qu'elle a été adoptée, pourquoi est-ce qu'elle se sent aussi différente Et ça va vraiment être le cœur du récit, cette explication et cette recherche, cette enquête sur les origines de Naomi. Donc d'une part, on va avoir un récit assez intimiste, où on va découvrir Naomi, la relation avec ses parents adoptifs, ses amis et les autres gens de cette bourgade. Et c'est pas plus mal, que c'est un personnage qui se révèle extrêmement attachant, extrêmement charismatique, avec beaucoup de personnalité. C'est un personnage que l'on prend plaisir à suivre au sein des nombreux dialogues qui parsèment le récit. Mais pas uniquement, parce que c'est aussi un récit qui va s'ent- euh, s'entacher à nous présenter d'autres façades de l'univers DC, d'autres civilisations, d'autres planètes, pour inscrire Naomi vraiment dans la mythologie canonique de GDC, et lui offrir un rôle qui sera par la suite beaucoup plus important au sein de l'univers. Et c'est vraiment une bonne chose. Donc on a à la fois un récit intimiste avec beaucoup de dialogues et beaucoup d'enquêtes, et de l'autre un récit assez spectaculaire avec des scènes d'action euh, qui n'ont rien à envier aux autres titres un peu plus blockbuster. C'est un récit qui est plutôt bien équilibré, même s'il se focalise quasi essentiellement sur cette quête d'origine, donc ce qui peut être un peu léger, mais c'est un récit qui se montre assez généreux, notamment grâce à ces planches qui sont absolument superbes de Jamal Campbell, qui est un auteur que j'ai découvert sur ce titre. Vous allez en prendre vraiment plein les yeux tout du long, avec des designs qui sont tous fantastiques et super bien trouvés. Et de l'autre côté, vous allez apprendre voilà, à découvrir ce personnage, qui, on l'espère, aura une place beaucoup plus importante par la suite, et qui devrait revenir assez prochainement dans une saison 2, En tout cas, on a vraiment hâte, et c'est ce genre d'initiative de création de nouveaux personnages qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent chez DC. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne lecture, et je vous dis à très bientôt.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Conseil Lecture Comics. Je suis Jules, de la chaîne Jules et Nico, et je viens pour la dernière fois ici vous parler d'un titre que j'ai tout particulièrement apprécié. Il s'agit ni plus ni moins de la plus grande clacasse à retardement que j'ai pris cette année, puisque j'ai pu choper, non, mieux, on m'a offert les deux premiers tomes de Batman Terre 1, du fantastique duo Geoff Jones et du sublimissime Gary Frank. Dès les premières pages, j'ai été séduit par le Batman qui nous est présenté ici, un Batman différent, un Batman humain, un Batman qui rate son seau et se rétame dans des poubelles, un Batman sans maquillage et sans artifices, puisqu'on voit le contour de ses yeux sous son masque, ce qui le rend indubitablement plus humain, et donc ancré dans la réalité, un Batman humain, un Batman inexpérimenté. Et je vous parle de ça, cette intention, elle n'est pas euh, sur la longueur. Dès les deux premières pages, on se prend ça en pleine poire, et bon Dieu, ce que ça fait du bien. Alors bon, attention, hein, euh, entendons-nous bien, on parle de différence, de Hell's World, d'allitération, d'univers parallèle. On retombe sur nos pattes, hein. Bruce Wayne est bien Batman, il est de noir vêtu, ou plutôt de gris foncé d'ailleurs. Il tabasse les méchants, il fait justice, il venge ses parents, bref dans les grandes lignes on est bon. Ici le pingouin est responsable de la mort de ses parents, Alfred ne sert pas qu'à ramener le café, mais est un baroudeur badass qui plus qu'à apporter des conseils est un véritable coach. Bruce, on est dans une version où le bonhomme manie à coup sûr beaucoup mieux le fusil à pompe que la cuisine ou de faire la vaisselle. Mais plus qu'un univers parallèle, on revoit les origines fondamentales de certains personnages. Batman, certes, mais pas que. Bullock, qu'on a l'habitude de voir en impair et chapeau d'Ajolors, se retrouve ici jeune premier d'Hollywood, ayant même sa propre série documentaire, où il peut montrer ses atouts aussi bien physiques qu'intellectuels. Si on n'est pas aux antipodes du Bullock qu'on connaît, je sais pas ce qu'il vous faut. Gordon est quant à lui un flic désabusé, ayant bien compris les rouages du système pourri de Gotham, à qui on va donc assigner un nouvel équipier, ce qui va le pousser à changer son fusil d'épaule, voir les choses autrement, et enfin, prendre les choses en main. Et arrêtons-nous deux secondes sur les méchants, comme je vous le disais, Oswald Cobblepot en toile de fond, mère de Gotham, mais aussi et surtout Happy Birthday, un méchant que personnellement je ne connaissais pas, qui vous glacera le sang à coup sûr, vous faisant basculer en tant que lecteur dans tout ce qu'il y a de plus glauque et sordide dans les bas-fonds de Gotham. Une version folle, sombre, que je crève d'envie de voir adaptée à l'écran, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, puisqu'on a pu voir quelques phrases reprises dans le trailer du Batman de Matt Reeves. Le dessin, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est Gary Frank C'est beau Mais que c'est beau Alors oui, le gars prend son temps, hein, parce que ça fait des plombes qu'on attend le prochain tome, mais... Dieu que c'est beau Non content de nous émoustiller la rétine, Gary Frank se joue de nous avec la composition des cases, mais aussi au détour d'une page tournée. En effet, le lecteur pourra penser être en terrain conquis, et deviner à coup sûr ce qui se passera la page d'après, il n'en est rien. Gary Frank a toujours une petite astuce pour nous surprendre, qu'il s'agisse du fond ou de la forme. Bref, comme vous l'avez compris, c'est pas que je vous le conseille, c'est pas que je vous le recommande, c'est que c'est obligatoire de passer par la case Batman Terre 1, qui plus est si vous êtes un nouveau lecteur, puisque comme dit précédemment, c'est une allitération de l'histoire du Batman, et vous n'aurez aucun mal à rentrer dans l'histoire. Ce titre est absolument génial, j'ai adoré, j'ai hâte de choper le tome 3, puisqu'à l'instant où je vous parle, deux tomes sont sortis chez Urban Comics, au prix unitaire de 15,50€ et le tome 3 a été annoncé ces jours-ci sur Twitter et va sortir l'année prochaine. Mon dieu que j'ai hâte Sautez dessus, vous m'en direz des nouvelles. C'est du bon, c'est du très très bon. Quant à moi, il me reste à vous dire une dernière chose. Écoutez les conseils, c'est bien, mais faites-vous votre propre avis. Concernant les conseils lecture comics, c'est vraiment tout pour moi. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. A ciao
0: Merci pour votre écoute. Nous, on se retrouve le mois prochain pour nos nouveaux conseils lecture comics spécial Noël sur lescomics.fr. En attendant, portez-vous bien, bulez bien et surtout, prenez soin de vous. Ciao